0: Eh, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi primer episodio del día de hoy Este día, bueno, este capítulo eh, Tengo planeado presentarles, o hablarles más que nada, del, del lanzamiento de SpaceX Ya sé, ya sé, es, es demasiado tarde para hablar de él, ¿saben? Ese iba a ser mi primer capítulo hace unos meses O hace un mes, creo, no me acuerdo Así va a ser, pero... Pues ya, como ven en el primer episodio... La pena me ganó, y pues... Pero aún así, les voy a hablar... No tanto como si fuera una noticia, sino como... Una plática amena... Sobre el futuro... Porque... Deben de estar de acuerdo conmigo... El que SpaceX... Ya haya mandado a personas... A la Estación Internacional pues es un gran avance, todos creían que Elon Musk no, no lo iba a lograr, creían que en algún momento sí iba a ir a la quiebra, pero pues miren, Elon Musk es, es un hombre muy, muy, muy dedicado, para mí está loco y la verdad me encantaría ser como él, pero pues hablemos de eso, ¿no? Pero que nada, el lanzamiento se canceló por el mal clima, ¿no? Y es gracioso porque hubo muchos, muchos memes en donde decían que Rusia mandaba a sus astronautas aunque hubiera una tormenta. Y, y ponían la foto y como caían rayos y todo, y era de nombre. Y SpaceX deteniendo el lanzamiento por una llovizna. O sea, ya es, es gracioso, pero hay que pensar esto. SpaceX es una compañía independiente y era su primer lanzamiento con astronautas, así que pues, tenía que estar con la mayor probabilidad de éxito. éxito. Y pues una llovizna, quieran o no, <coughs> reduce bastante ese porcentaje. Y pues Elon Musk lo que quería es que la noticia del día fuera su éxito y no un fracaso. Porque si hubiera sido un fracaso, hubiera perdido mucho, mucho dinero. Tanto por la explosión como por su, ¿cómo se dice? Su, la confianza, tanto NASA como otros lados. Porque era algo... Eh, fundamental para sus siguientes misiones. Hay que considerar que quiere que llegue a Marte, llevar vida a Marte, así que este es su primer gran gran paso y y bueno lo retrasó unos días más. Y, y yo yo vi la transmisión y fue muy gracioso darse cuenta que Literalmente ya estamos en el futuro. <ríe> Cuando iban saliendo los astronautas y los Teslas Model X nos estaban esperando, era como ver el futuro, pero, ¿sabes? Como una película futurística en donde ponían las carros voladores y todo eso, con ese tipo de puertas y ese tipo de diseños. Y verlo en una transmisión en vivo es como, ¿what? Y y para cómo, o bueno, para volverlo más futurístico, sus trajes. Los trajes espaciales. Cuando los vi, yo, yo no lo creía. Creía que solo era como un prototipo. Hace tiempo que ya había visto ese sus diseños. Pero yo creía que era prototipo y pues que iba a durar más tiempo en hacerse. Y va a estar como un tanto difícil, porque pues sí, hay que considerar que se necesitan muchas cosas para que los trajes sean funcionales en el espacio. Así que, cuando los vi y verlos entrar al Tesla, fue como, ¡pum! Ya estás en el futuro. El futuro ya empezó, ¿sabes? Y fue algo sorprendente. Bastante interesante y agradable saber eso que muchas cosas hasta en lanzamientos espaciales, que pues ya es algo que uno no se puede imaginar del todo, pues tienen un gran avance. Lo mejor de todo es que, bueno, antes tenía el dato bien correcto, pero sé que un mexicano fue el que diseñó el, que diseñó el traje. Sé que este mexicano ya se me olvidó su nombre pero sé que ha diseñado varios trajes de superhéroes y que los volviera todos sus diseños y los transformara en un diseño para un traje espacial y que funcionara así como funcionó pues es sorprendente se supone que solo había sido contratado para diseñar el casco el casco pero a Elon Musk le encantó y pues le pidió que diseñara todo el traje y hay que aceptarlo está, está muy genial se ve que es un traje, pues no tan cómodo, porque quieran o no, pues sí han de tener sus cosas pesadas, sus cosas internas. La verdad no estoy bien informado de que conlleva este traje, porque como les decía, ya tenía todo planeado, pero se me olvidó. Pero aún así hay que considerarlo, cuando iban caminando, cuando iban entrando a los lugares... Pues sí se les veía esa pequeña incomodidad del, del movimiento. Pero hay que aceptar que se ven menos incómodos que los trajes anteriores que tenía la NASA. O que tienen los astronautas rusos. O sea, tienen mucha más movilidad que, que ellos. Así que es un gran avance. Y la verdad, Elon Musk se... Sí, me sorprendió mucho. Hasta hasta en eso en el lanzamiento hubo producción. Porque ver que el staff. O bueno. Sí. El staff de, de lanzamiento. Usara trajes negros. Así súper mamalones. En donde los astronautas eran los de los trajes blancos. No, hombre. O sea. Hacía se, se, se como una referencia a Star Wars. 100% Pero fue, fue bastante interesante El lanzamiento La parte que yo vi Que fue la donde se canceló Pero Ahora hay que hablar de la cápsula En donde iban estos astronautas La verdad es que La tecnología Al grado que ya estamos Llevando es, es Sorprendente ¿Cómo es que en cuestión de años ha evolucionado tanto? ¿Sabes? Porque hay que considerar que hace unos cuantos años los transbordadores, o bueno, las cápsulas, para empezar, las cápsulas que se utilizaban eran súper, súper pequeñas. No sé si han visto la imagen en las redes sociales en donde ponen que Ponen su viaje, como la referencia, ¿no? De viaje económico y los tres astronautas súper apretados. Apenas se podían sacar la cabeza de Para que se viera en la foto. Con todo el equipaje y todas las cosas alrededor. Y casi sin espacio. Y ponen ese que era de clase económica. Y primera clase. Ya la cápsula de SpaceX con bastante espacio, con pantallas. Y es como, wow, qué gran diferencia. Y saber que abajo, abajo tenían más espacio. O sea, ahí llevaban todo el, todo el suministro, todos los equipos para la estación espacial. Y ellos iban súper cómodos. Y es bastante, bastante interesante ver cómo el diseño, cómo es que lograron... Diseñar una cápsula súper cómoda, súper espaciosa, para lo que realmente es, ¿no? Y, y vaya, al ver que usaban pantallas táctiles, fue otro boom de tecnología, de, de avance. Porque ver las fotos de las diferencias de los primeros... Transbordadores de las primeras cápsulas Es como Ver que había un botón Para cada cosa Imagínense tener que aprenderse todo eso Tener que aprenderte Qué hace cada botón Digo, tienen manuales, ¿no? Pero Realmente necesitas Necesitas aprenderte Qué hace cada botón en cada De cada cápsula de cada transbordador porque si no para qué queremos eso sería un accidente pero pues ahora con la cápsula dragon es interesante ver cómo con unos cuantos tactos unos cuantos toques a la pantalla ya se ejecutan las cosas el saber que ya todo estaba automatizado porque ahí un dato, usaban el mismo sistema que usa Tesla, digo con sus mejoras claro pero era lo mismo, realmente utilizaron lo mismo de Tesla y es como wow el o usa todo todo lo de sus empresas para todas las empresas con su sistema de anclaje automático se supone que bien, solo hubieran apretado un botoncito, bueno, tocado la pantalla para un botoncito y listo, solito, solito lo iba a hacer. Pero pues obviamente eh, los astronautas lo tenían que hacer porque tenían que confirmar que el lado manual también funcionara. Y pues es algo indispensable porque pues, si no funciona, pues sería dejarle todo a la máquina a la IA, y pues no, así no se puede pero, pues sí fue bastante cool ver ese proceso ya días después yo la verdad es que ya no lo pude ver, fue, fue muy triste porque se me fueron los tiempos estuve haciendo otras cosas, así que ya no vi cómo fue ese proceso pero ver los videos fue como, wow super, super interesante y es interesante pensar en cuánto tiempo habrán hecho todo ese sistema de, bueno, ahora que su sistema operativo, por así decirlo, de la cápsula, porque pues hay que entender que lleva muchos procesos eh, la cápsula, tiene muchos procesos automáticos y, y pues realmente ese diseño fue hecho desde cero, o en su mayor parte. Pero pensar que los ingenieros lo crearon, crearon todo eso y, y siguen desarrollándolo, pues sí es bastante bastante sorprendente el nivel que han de tener estos ingenieros. Todos realmente, hasta los que crearon la cápsula, todos, o sea, un nivel sorprendente de imaginárselo. Y pues, esa es la parte que a mí me agrada, ¿no? Es como hoy en día nuestros ingenieros ya tienen un nivel bastante grande a comparación de otros años, que sin problema. En muy poco tiempo nos van a llevar primero a la luna y luego nos van a llevar a, a Marte. Es interesante cómo el, la energía, más que nada la energía de, de Elon Musk, sus, sus ambiciones tan grandes, su forma de trabajar tan grande a... Ha hecho que sus propios ingenieros tengan esa energía, tengan ese nivel. Porque pues obviamente va a buscar a los mejores. Pero pues genera esa competencia. Porque ¿quién, ¿a quién no le gustaría trabajar en SpaceX? ¿A quién no le gustaría trabajar en Tesla? Yo creo que a muchos, a muchos que nos enfocamos o estudiamos el área de la tecnología. Es bastante, bastante interesante. Y se vuelve como una meta. Digo, a mí me encantaría trabajar en Tesla, me encantaría trabajar en SpaceX. Pero pues obviamente yo tengo otros proyectos que aunque si tuviera la oportunidad diría que sí porque creo que tener trabajé en SpaceX o bueno en Tesla que es más probable en tu currículum es como wow eres grande <risa> porque en SpaceX por lo que tengo entendido eh, solo pueden trabajar estadounidenses ya que bueno lo que había escuchado ¿no? por las cuestiones de que si el gobierno le pide desarrollar tecnología para el ejército, pues eso es de que debe de quedar entre estadounidenses. Así que, extranjeros, ya nos la perdimos. Pero eh, es un dato que escuché. Realmente no tengo confirmada la su fuente, el que lo escuché, así que no hay probabilidades. Pero sí ver cómo la humanidad, aunque el día de hoy nos esté yendo muy, muy, muy mal por un simple virus, es agradable saber que aún así seguimos trabajando para tener un futuro, para poder sobrevivir en años futuros, porque piensen esto, si un pequeño virus como... Vaya, además, ya el coronavirus nos ha afectado tanto en nuestro estilo de vida. Imagínense cuando sea un virus que en verdad tenga una mortalidad alta. Imagínense ese nivel. Cómo el mundo se iría al carajo, literalmente. Así que es lo que había pensado. O bueno, apenas lo había analizado porque muchas personas se quejan. Ahí vamos con otra parte del tema Muchas personas se quejan De que se está haciendo una gran inversión Para que Para que la humanidad Pueda salir de este planeta ¿Saben? Yo sé que Se necesita muchísimo dinero Para lograrlo Pero Hay que pensar esto Las personas que se quejan de ello También quieren que se encuentre la cura para el cáncer. También quieren que ya no haya, por ejemplo, choques automovilísticos. Digo, apoyan bastante, por ejemplo, los carros automáticos en su mayoría. Excepto, excepto los taxistas aquí en México. Ellos odian. Si odian a Uber, van a odiar más a un carro que no que nadie lo maneja, así que... Pero sí, o sea, las personas que no quieren que se haga una inversión para que la humanidad pueda ir al planeta, quieren que se encuentren curas, que se mejore el estilo de vida, que todos tengan acceso a medicina, que se acabe con la hombruna, que... O sea, quieren las cosas para que la humanidad tenga una longevidad, bueno, más vida, más años de vida, y es como ponerse a preguntar. Digo, suena muy mal, yo lo sé, es es como acaso no quieres que las personas vivan? Yo sé que suena así, pero, pero, pero hay que ponerse a pensar en esto. ¿En dónde vas a poner a tanta gente anciana? ¿En dónde vas a poner a tantas personas? Digo, la selección natural está por algo. Y aunque la humanidad ya ha rebasado, ha rebasado ese control, ese nivel de la selección natural en donde los fuertes viven, los débiles mueren, pues es, es darse cuenta, ya somos 7 billones. El mundo apenas y, y se sostiene bien. En unos cuantos años vamos a ser nueve. O sea, vean estadísticas y se es hace muy pocos años. A cómo se ha ido creciendo. O sea, vamos a ser demasiados. Imagínense que se encuentran las curas de todo. Que se mejora el estilo de vida de muchos. Que se logra que haya menos accidentes Digan ustedes ¿en dónde van a poner a tantas personas? digo, eso es lo que muchos quieren yo también estoy a favor porque pues sí es, son vidas humanas pero hay que hay que ser razonables el planeta no va a aguantar a tanta población ya no está aguantando y ahora, hacer que vivan más las personas... Pues... Creo que es un gran error... Porque... Nos vamos a acabar el planeta... Ya no lo estamos acabando... Y... Y también se quiere eso, ¿no? O sea, que no se acabe el planeta... Y es como... ¿Dónde cabe esa idea? O quieres que vivan más las personas... O quieres que viva el planeta... Solo uno puede vivir... No los dos... A menos... A menos que nos vayamos a otro planeta, ¿saben? Espero me hayan entendido, creo que me han perdido un poquito, pero creo que la idea sí queda, porque pues sí, es, es entendible, ¿no? Es como el ser humano consume, consume, consume todos los recursos del planeta, lo quema, le hace lo que quiere, y aún así quiere seguir viviendo, y pues eso, ok, vas a vivir, ya estás desarrollando tecnología, ya estás desarrollando medicina. Adelante. Vas a vivir. Pero tu planeta ya no va a vivir. Se va a consumir demasiado. Digo. Ahorita mismo. Por el virus. Es impresionante. Impresionante ver el nivel. Que nosotros le afectamos al planeta. Saben. Ver que en cuestión de semanas los cielos de los de las ciudades se despejaron. Bajó increíblemente el nivel de contaminación de todas las ciudades. Ver que aguas, por ejemplo, de Venecia se volvieron cristalinas. Lo cual hace años, años, años que no se veía eso. Es impresionante, ¿no? Es como... ¿Realmente quién es el virus? ¿Nosotros? ¿O el coronavirus? Es interesante pensarlo. Y pues, si queremos seguir viviendo y que el planeta no nos mate, pues... Porque eso va a pasar, ¿no? O sea, el planeta nos va a matar. Porque somos un virus para él. Pero para nosotros es nuestro hogar. Así que... Yo creo que lo que está haciendo Elon Musk, buscando otra salida, buscando una oportunidad de que el ser humano siga viviendo, pues sí, es lo correcto. Es súper impresionante. Y pues es algo que realmente se debería de apoyar. Se debería de buscar, más que nada. Y pues, pues creo que les dejaré con eso con ese pensamiento, que es lo correcto, que nosotros sigamos viviendo, quemando todo el planeta, que nos muéramos todos, porque el planeta nos lo va a provocar, o poder tener la oportunidad de sobrevivir e irnos a otro planeta, que como tal, ahora mismo no tiene vida, así que no mataríamos a nadie. Creo que es una gran. Es un gran pensamiento, así que. Espero les haya gustado este primer episodio. Yo. Espero que se escuche bien. Realmente sé que mi respiración, los pasos, las personas, el que me haya quedado callado, pues. No son grandes cosas de calidad, así que. Espero me los perdonen, es el primer episodio, ya iré mejorando y espero me puedas acompañar en los demás episodios. Muchas gracias por escucharme, espero sea de tu interés y bueno, hasta la próxima.